אז היי, אני יהודית ואתם על אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו מארחים את איילה שלזינגר, שהיא ביזנס פרוסס מנג'ר בחברת פיוניר. אנחנו הולכות לדבר, אובייסלי, על תהליכים. תהליכים הם בסופו של דבר אחד האתגרים הכי גדולים של כל מנהל עובד ומחלקה. אנחנו לא יכולים לצמוח למעלה כארגון וכמחלקה וכצוות, אם אנחנו לא מייצרים תהליכים נכונים, סוסטיינביליים, יעילים. ולכן הזמנתי פה את איילה. שגם תכף תספר על הקריירת ג'רני שלה, לתת לנו קצת פרספקטיבה על כל הנושא של יצירת תהליכים, הטמעת תהליכים וניהול תהליכים. אז היי אילה, בוקר טוב. היי יהודית, בוקר טוב. איזה כיף, איזה שעה מוקדמת, אה? ממש, בשבילך הכל. <laughs> דווקא אני קמתי מוקדם בשבילך, אני חייבת לציין. איזה כיף. <laughs> אבל כן, זה היה שווה את זה, כי ככה באיזה שיחה קצרה, גילוי נאות, אני מכירה את איילה, עבדנו ביחד לפני שש שנים. בבאר שבע, ומאז נשארנו בקשר, גם חברי וגם קולגיאלי, ותמיד אנחנו ככה איכשהו משיקות, בין אם זה אני ביזנס אופריישנס, איילה ביזנס פרוסס, גם בעולמות של ה-HR איילה הייתה, ותכף נדבר על זה. אז ככה יצאה לנו איזושהי שיחה כל כך מעניינת על כל הנושא של תהליכים, וכמה הדבר הזה חשוב, ובסופו של דבר, אני אתן את הבטם ליין ואז אני משחררת לך את המיקרופון, פשוט אני מתרגשת מהפרק שלנו. תהליכים טובים. ויעילים זה ארגון בריא, וארגון בריא זה רטנשן וזה אינגייג'מנט, ובסופו של דבר, ארגון שרואה שהוא לא מצליח להתגבש עם עצמו ולהתגבר על עצמו ולייצר תהליכים, צריך לעצור ולשים דגש על הדבר הזה. נכון מאוד. אז עכשיו אני אתן לך את המיקרופון וספרי לנו רגע אחד מאיפה באת. איזה כיף. אז אני באמת איילה שלזינגר, אני מגיעה מעולמות של פסיכולוגיה ארגונית וייעוץ ארגוני. קודם כל, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, שזה הדבר הכי חשוב, והיה לי הרבה מזל לגלות שזה מה שאני אוהבת לעשות בגיל מאוד מאוד מוקדם, כבר בצבא. אבל אני חושבת שהפיבוט המשמעותי ביותר בקריירה היה כשהתחלתי לימודי תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית וחברתית בלונדון, ב-LSE, London School of Economics. משם חזרתי לארץ, התחלתי לעבוד בטאסק, חברת ייעוץ, עבדתי עם הרבה ארגונים, גם במגזר הפרטי וגם במגזר הציבורי, על מגוון סוגים של תהליכים ושינויים. משם עברתי לעבוד בפרויקט הלאומי למדידה והתערבות בנושא שחיקה. והיום אני עובדת באמת בפיוניר, בתפקיד של ביזנס פרוסס מנג'ר, משמע שאני אחראית על אבחון, זיהוי, ייעול, ניהול אה, ואיפטום של כל התהליכים הארגוניים בעולמות של מסע לקוח בעיקר. סופר סופר מעניין, כי יש לך באמת גם את הפרספקטיבה החיצונית כיועצת חיצונית, נכון. וגם את הפרספקטיבה הפנימית כמישהי שעובדת היום בתוך חברה. נכון. ובאמת אני חושבת שהתפקיד הזה של מישהו שאחראי על תהליכים, הוא יכול להיות גם טיפה מאתגר. נכון. כי אתה לא מנהל אף אחד באופן ישיר, נכון. יותר מטריציוני, וזה לא הדבר שאנשים הכי אוהבים תמיד. באופן כללי. תהליכים משמעם שינויים, ושינויים זה משהו שאנשים לא אוהבים. גם אנחנו כבני אדם לא אוהבים שינויים, וברגע שזה מגיע לשינוי בסדר גודל, בסקייל ארגוני, שיש לו הרבה השלכות שיכולות להיות לא תמיד נעימות, יש איזו רתיעה בסיסית מובנת מהרגיל, מהמוכר, שזה יכול. מאוד מובן. ומעבר לרתיעה הזאת, את גם נתת לי נתון סופר סופר מעניין, נכון. תגידי לנו אותו. שכ-70% מהתהליכים הארגוניים סופם להיכשל, שזה נתון בעיניי שהוא... מיינד בלואווינג, כי אם אנחנו חושבים לרגע על כמות ההשקעה, המשאבים, התשומות והתקוות שארגונים משקיעים בתהליכים כאלה, ואז אנחנו מבינים שמספר כל כך גבוה של תהליכים לא יצליחו בסופו של דבר להישאר ובאמת להיות סוסטיינביליים, יש כאן אה, נקודה משמעותית למחשבה. מה עושים עם הנתון המייאש הזה? זה אכן נתון מייאש, אבל לא צריך להרפות את ידינו מלנסות, ואני חושבת שצריך להתחיל מלהגיד שכל שינוי או כל תהליך הוא עולם ומלואו. אין איזה מתכון קסם או נוסחה שבעזרתה אפשר לעשות תהליך מוצלח, 
אבל כן יש כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם, ששווה להקפיד עליהם אם רוצים שהתהליך כן יוטמע וכן יהיה סוסטיינבילי וכן יהיה מוצלח בסופו של דבר. אז בואי נתחיל מלדבר על זה. אולי נתחיל מהאתגרים קודם כל. יאללה. מה האתגרים שלנו כשאנחנו רוצים לבוא ולייצר אה, אה, תהליך? ושוב, אנחנו הרבה פעמים מדברים כאילו בפרקים פה ספציפית ב-onboard, כי אנחנו mm-hmm. מתמקדים בעולמות של ה-HR, אנחנו הרבה מדברים על זה שאיש או אשת HR שרוצים למצב את עצמם בארגון כפונקציה ביזנסית קריטית, ולא כאיזשהו nice to have כזה של יאללה, happy hour. זה צריכים להיות אנשים שיודעים לייצר אימפקט, ובאמת אי אפשר לייצר אימפקט בארגון בלי לדעת באמת איך אנחנו מייצרים ומטמיעים תהליכים. זה נכון. אז בואי נדבר על, על מה, מה האתגרים. זה מעבר, אני רק אגיד בהקשר הזה, זה מעבר ל, ל, לתת אימפקט. אנשי ונשות HR צריכים להיות חלק אינטגרלי מהדבר הזה שנקרא שינוי ארגוני, כי הם מבחינתי תומכים בפן האנושי של הדבר הזה. אז זה לא משנה לאיזה תהליך נרצה לצאת, זה לא משנה מה נרצה לעשות, בסופו של דבר, it all comes back to people. ואם האנשים הם לא חלק משמעותי, אה, ותכף נדבר על זה, ומחובר ואינגייג' לתהליך, יהיה לנו מאוד מאוד קשה אה, להניע אותו. כשאנחנו רוצות להסתכל על מה הדברים שגורמים לתהליך ארגוני להיות מוצלח או לא מוצלח, בעיניי אפשר להסתכל על שלושה דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה חוסר במטרה, הדבר השני זה חוסר בבקרה ומדידה, והדבר השלישי זה חוסר בתקשור. הם שלושתם כמובן אינטרלינקט, והם שלושתם מובילים אחד לשני. וצריך גם להגיד שיש עוד המון המון גורמים אחרים שהם פר ארגון ויכולים לגרום להצלחה או לכישלון של uh, תהליך. אבל שלושת הדברים האלה הם בעיניי הכי חשובים, במיוחד בקונטקסט שלנו, כשאנחנו מדברות על המעורבות של אנשי ונשות HR בתהליך. נתחיל בדבר הראשון. קדימה. חוסר במטרה. נכון. הרבה מאוד פעמים ארגונים יוצאים לדרך בלי להבין מה בעיית השורש ומה ה-reason why, מה הסיבה שבגללה הם בכלל רוצים לצאת, לצאת לתהליך כזה. יש משפט שאני מאוד אוהבת שבמקור אמר אותו ניטשה, אבל הוא מיוחס בעיקר לוויקטור פרנקל בספר האדם מחפש משמעות, שאומר מי שיש לו למה ידע לשרוד כל איך. בהקשר שלנו בעולמות של ארגונים, אם יש לנו reason why, אם יש לנו סיבה מספיק ברורה ומספיק מאובחנת ללמה אנחנו יוצאים לשינוי הזה, יהיה לנו כוכב צפון הרבה יותר ברור ויהיה לנו ברור גם למה אנחנו עושים את הדבר הזה ואיך אנחנו יכולים להתקדם אליו. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, ואני רואה את זה דווקא בתפר שלי בין יועצת חיצונית למישהי שנמצאת כרגע בתוך ארגון, לאבחן את בעיית השורש ולהבין מה המטרה שלנו, למה אנחנו בכלל יוצאים לדרך, זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים אנשים מגיעים וחושבים שהבעיה שהם רוצים לפתור היא X, שכשהם צוללים לעומק הם באמת מבינים שמדובר ב-Y. תתני לנו אה, דוגמה. בטח. אה, היה לי ארגון שעבדתי איתו, שדיברו על זה שיש המון המון גורמים שעושים את אותו הדבר ויש איזושהי כפילות והתהליך לא מנוהל. והם רצו לאחד. הם באו אליי במטרה של בואו נעשה איזשהו אה, מיזוג של כל הפונקציות הארגוניות האלה לכדי תפקיד אחד. זה תסמין, זאת לא הבעיה. זאת, זה אולי משהו שאנחנו יכולים לפתור באמצעות שינוי ארגוני, אבל הבעיה היא שהארגון הזה עובד כפאץ' על פאץ' על פאץ'. שכל פעם שיש איזשהו צורך חדש שלא מתאים במאה אחוז למסגרת שהם הגדירו, הם פותחים מחלקה חדשה או צוות חדש. ואז התוצאה היא שיש המון המון צוותים קטנים שבסופו של דבר עושים דברים. די דומים, כל אחד עם השינויים המתאימים שלו, אבל הדבר הזה, לאחד את כל הצוותים האלה, לא יפתור לנו את הבעיה שהתרבות הארגונית וההתנהלות שלהם היא לפתור בעיות בכיבוי שריפות. שזה הדבר וזאת המטרה שלשמה צריך לצאת לדרך. 
וואו, מטורף. אני אתן רגע גם דוגמה כזה מהייטק, מה ששמעתי לא מזמן, נגיד אם... ארגון שלא מצליח להוציא פרודקט ריליס כמו שצריך. כאילו כל פעם איכשהו מגיעים לזמן הזה בחודש שצריך לצאת הודעה, וזה לא קורה, איפשהו זה נופל. ובסופו של דבר, בדקו וחקרו, ומה שבעצם גילו, זה שפשוט בוויקלי של ה... של ה-VP פרודקט עם ה-Head of Product, הם פשוט לא עוברים על זה. כלומר, ה-VP לא שואל אותו, היי, דאגת לעשות את ה-Product Release? שזה חוזר בדיוק לעניין הזה של אנחנו צריכים להבין למה אנחנו רוצים להגיע, ואז להיות מספיק כנים עם עצמנו כארגון. וזה לא תמיד קל, זה יכול להיות דיונים מאוד מאוד קשים ומאוד מורכבים, לגזור אחורה ולהבין מה מוביל הדבר הזה, כדי שיהיה לנו ברור שהמטרה שלשמה אנחנו יוצאים לדרך היא המטרה הנכונה, ושיהיה לנו איזה כוכב צפון שמנחה אותנו. עכשיו המשפט הקודם, בין הראשונים שפתחתי איתם את הפרק, mm-hmm. של שינויים זה דבר שקשה להתרגל אליו, ושאנשים באופן כללי נמנעים משינויים. אז uh, כשמדברים על תהליכים ושינויים, לפעמים אפשר לחשוב באמת, אוקיי, איזשהו תהליך גרנדיוזי, ושפתאום הוא מביא איזו ישועה לארגון, mm-hmm. uh, ועכשיו שכזה טיפ-טיפה צללנו, אז אני פתאום מבינה שהשינויים שאנחנו מדברים עליהם, זה ממש שינויים אקוטיים בתרבות ארגונית, או אפילו לפעמים איזושהי דמות בכירה מאוד בארגון, שכן צריכה לעשות איזה שהן התאמות ולשנות, uh, קצת לשנות סדרי עולם. נכון, אבל זה יכול להיות ארגונים בכל סדר גודל שהוא. זה יכול להיות גם שינויים קטנים ברמה של שינוי נעלי עבודה. כל שינוי באשר הוא קשה, ואולי צריך להתחיל מזה. זה מובן, צריך לשים את זה על השולחן, צריך להתייחס לזה, ולכן צריך לוודא שהמטרה מספיק ברורה. כי אם אין לנו reason why, אם אין לנו למה, לצאת בשבילו לא נדע לשרוד שום איך. נכון, אז דיברנו על חוסר במטרה. נכון. ודיברנו על כנות. נכון. שבאמת אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו אם אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו מבינים את שורש הבעיה. נכון. הדבר השני הוא באמת חוסר בבקרה או במדידה. ברגע שהבנו לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הכלים להגדיר שהגענו. ب- בעולמות הסטארט-אפ, קוראים לזה ב-IJ, לפעמים קוראים לזה Definition of Done. אנחנו צריכים לוודא שעל כולנו מוסכם איך נראית הצלחה בתהליך הזה. זאת אומרת, לא מספיק שהגדרנו לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו צריכים שיהיה לנו ברור איך נדע שהגענו לשם, ואיך אנחנו כולנו מסכימים שזו אכן התוצאה הרצויה, והדבר הזה צריך להיות מדיד. הוא צריך להיות כמותי, הוא צריך להיות תחום בזמן, הוא צריך להיות ברור, והוא צריך להיות משהו שהוא לא נקודה אחת שהגענו אליה וחזרנו אליה, איזשהו נתון שאנחנו יכולים לחזור אליו ואנחנו יכולים לוודא את עצמנו מולו. למשל, אה, מספר לקוחות חדשים, אה, אחוז צמיחה, דברים שאנחנו יכולים לחזור אליהם ולהגיד, אוקיי, אנחנו במגמה הנכונה, אנחנו בכיוון הנכון, אבל משהו, נתון אובייקטיבי, שיגיד לנו שהגענו לכיוון שאליו אנחנו רוצים להגיע, ויראה לנו איפה אנחנו בדרך אליו בתהליך. אז אנחנו, ברגע שאנחנו רוצים להתחיל לייצר תהליך, אנחנו לא יוצאים לדרך לפני שקבענו לעצמנו יעדים מדידים, נכון, ברורים, נכון. מוסכמים על כולם, איך תראה ההצלחה. נכון. אנחנו קודם כל מגדירים כאמור מה המטרה שלנו, ואז אנחנו גוזרים משם. איך אנחנו נדע שהגענו למטרה הזאת, והאיך נדע, האיך שלנו צריך להיות מדיד, צריך להיות כמותי וצריך להיות משהו שאנחנו כארגון, נתון שאנחנו יכולים להשתמש בו ולהיעזר בו. תני לנו דוגמה. זה יכול להיות כל דבר, כמו שאמרנו, אה, מספר תקנים חדשים שנוספו בארגון, אחוז צמיחה, אה, זמני המתנה של לקוחות, כמות ספקים. זה יכול ללכת לכל כיוון ובאמת בתלות בסוג הארגון ובמה שהוא רוצה להשיג. אבל הדבר הזה, החל אם הוא בסקייל מאוד מאוד גדול, וגם אם הוא בתהליך קטן, צריך להיות לנו ברור איך אנחנו יודעים להגיד, הצלחנו. או לפחות איך אנחנו יודעים להגיד, אנחנו במגמה ובכיוון הנכון. 
אני חושבת שזה גם דבר שהוא, ברגע שמה שנקרא, לא מוותרים לעצמנו, ובאמת עושים את התהליכים האלה כמו שצריך. נכון. לפעמים גם באמת צריך עזרה מקצועית מבחוץ, ובעיניי זה, זה דבר ש... זה, זה עלות שמחזירה את עצמה. זה <laughs> נכון, <laughs> אבל אני חייבת להגיד שדווקא מהפרספקטיבה שלי, כמי שיש לה גם ניסיון של יועצת חיצונית, וגם כמי שעוסקת היום בפונקציה דומה כדמות פנימית בארגון, יש הרבה שוני בין הדבר הזה. כי כשאת מגיעה כיועצת חיצונית, את בדרך כלל מגיעה כשכבר הגדירו לך את הבעיה, וכמו שאמרנו, לא תמיד הארגון מגדיר נכון את הבעיה. את מגיעה כשיש לך סקופ מאוד ברור במה את כן נוגעת ובמה את לא נוגעת, ואת קצת נזכרת כדי להגיד הכל, כדי להגיד את כל הדברים הקשים, שזאת פוזיציה מאוד נוחה להיות בה. כשאת עושה את התהליכים האלה מתוך ארגון, ופה אני פונה גם לאנשים שלא מגיעים מעולמות ה-Business Operations או Business Process Management, אלא גם... אנשי ונשות HR, כשאתם מנסים להניע תהליך מתוך ארגון, הפוזיציה של, שלכם היא אחרת, והיא יותר מורכבת במובן מסוים. דבר ראשון, כי אתם חווים את הבעיות על בשרכם. זה לא משהו של מישהו אחר, זה לא שיש סקופ מוגדר שאתם באים לפתור והלכתם. אתם חיים את הבעיות האלה, והצלחה או כישלון בפתרון של הדברים האלה משפיעים עליכם באופן ישיר. זה הדבר הראשון. הדבר השני של ההשפעה הזאת, הוא שהכל הרבה יותר קרוב, אז אם סוחרים אתכם כדי להגיד את הדברים הקשים זה עדיין נכון, אבל זה הרבה יותר קשה. כי לדברים הקשים שתגידו יש השלכות שאתם מרגישים ביום יום שלכם. וזו פוזיציה מאוד שונה מלהגיד את זה כיועץ חיצוני שעושה את תפקידו לפעמים בצורה מדהימה ולפעמים הרבה יותר בקלות, כי הוא הולך אחר כך. אז זה משהו שצריך. כי יש לו פרספקטיבה ככה פרש ופחות הטיות אולי. נכון. צריך תמיד לנסות להסתכל על עצמנו בעיניים מאוד אובייקטיביות ומאוד רעננות, כי לכולנו יש איזו הטיה קוגניטיבית מאוד ברורה, אנחנו מקבלים איזושהי פרספקטיבה על מקום מסוים, על המקום שלנו בארגון, על האופן בו תהליכים מתנהלים, ולא תמיד קל לנו לסטות ולהסתכל על הדבר הזה ממקום אחר. אז שווה מאוד בעיניי לעשות אפילו כתרגילים עכשוויים לעצמנו. רוטינות של הסתכלות מזווית אחרת, של איזה איפכא מסתברא, של איך אנחנו דווקא בוחנים את הבעיה מפרספקטיבה אחרת, של איזה נתונים אנחנו לא מראים בבעיה, ואולי דווקא בהם צריך להתמקד, של איזה סטייקהולדרים לא דיברנו איתם, אבל יכול להיות שדווקא כי הם חיצוניים, תהיה להם איזו פרספקטיבה מעניינת. כל הדברים האלה הם איזה שהם כלים שאנחנו כאנשים שמגיעים מתוך ארגון ורוצים לעשות תהליכים, יכולים להשתמש בהם כדי אה, לוודא שאנחנו בכיוון הנכון. נשמע כמו הכשרה נפרדת שבאופן כללי, one on one, אנשים צריכים לעבור בארגון. <laughs> כן, זה כל כך כל כך מורכב, ותכף גם נדבר על עוד איזשהו חלק, אני רק רוצה שנסיים באמת קודם את הדבר השלישי שאמרת, שהוא חוסר תקשור. נכון. אני אגיד רגע שלפני תקשור, אם דיברנו על רגע מטרה ועל בקרה, הדבר הבא הוא הביצוע. הביצוע, אפשר לעשות לו פודקאסט שלם באופן נפרד, אבל הוא באמת יותר נוגע לעולמות של ניהול פרויקטים. יש שם הרבה דברים שאפשר לעשות, של תקציבים, של משאבים, של לוחות זמנים, של משימות תלויות, של תעדוף, של חלופות, של פרמטרים למדידה, המון המון דברים. אבל אני רוצה להתמקד בנושא של התקשור. כי אני חושבת שעליו יקום וייפול אה, תהליך מוצלח. ביצוע בסופו של דבר, מהניסיון שלי לפחות, הוא לא משהו שיכול לגרום לפרויקט להיכשל באופן משמעותי. ביצוע יכול להיות יותר טוב או פחות טוב, אבל אם המטרה ברורה לנו, אם יש לנו איך לדעת אם אנחנו מגיעים אליה או לא, ואם אנחנו מתקשרים אותה לאורך כל הדרך, אנחנו נגיע בסופו של דבר לכיוון אליו הגדרנו. והנושא של התקשור הוא חשוב, כי אם לי ברור, כהנהלה, מה אני רוצה להשיג, אבל העובד הכי זוטר, בסוף התהליך, לא ברור למה אני יוצאת למהלך הזה, התהליך לא יקרה. וזה המקום של גם של מנהלים וגם של נשות ואנשי HR, לוודא שיש לנו מסר אחיד, ברור, קל, חלק, שאפשר להעביר אותו בצורה מאוד מאוד ברורה, 
אה, לכל אנשי הארגון across all board תמיד, ושאנחנו חוזרים עליו, שה-reason why יהיה ברור לכולם. ומתוך זה גם לקחת את זה לכל מיני פרקטיקות יותר ספציפיות, של להסביר לעובדים מה יוצא להם מזה, למה הם חלק אינטגרלי מהשינוי, למה השינוי הזה משמעותי עבורם, ואיך הוא צפוי להשפיע עליהם. כן, גם בחלקים הפחות טובים. אנחנו חייבים להיות שקופים, שזה הדבר השני. עובדים בסופו של דבר מבינים ורואים ויודעים, ואם לא נרתום אותם ונשתף אותם ונשמע מה יש להם להגיד, וברור לי שזה לא תמיד פשוט ולא תמיד זה אפשרי מהשלב הראשון, אבל הכי מהר שאנחנו יכולים, כדי להגדיל את האינגייג'מנט שלהם, הם לא יהיו אונבורד, והם לא ייקחו חלק בשינוי, ולהפך, הם ירגישו שהשינוי והתהליך הזה אה, קורה מאחורי גבם, או קורה אה, לרעתם, וזה לא תהליך שאנחנו רוצים... אה, שיקרה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לצאת לתהליך שיהיה סוסטיינבילי ושיוטמע בשטח ויהיו לו השלכות ותוצאות חיוביות, אנחנו צריכים את האנשים איתנו. לגמרי. כאילו גם התהליך הכי טוב, חכם, הגיוני בעולם <אח> לא יוכל לעבוד אם אין שיתוף פעולה של עובדים ושל הארגון כולו. לגמרי. זה דבר שהוא לפעמים קצת טריקי, כי אתה מצד אחד, אוקיי, אתה רוצה כאילו to engage the people, ואת רוצה נכון. לתת להם את המידע ולשקף להם, אבל באמת צריך לעשות את זה בצורה סופר סופר אינטליגנטית, נכון. כי אתה הרי לא, בואי, אנחנו לא משתפים כל עובד בארגון בכל דיטל קטן ב... אין ספק שצריך להתאים את רמת התקשור לרמת העובד שאיתו את מדברת, אבל באופן כללי, המטרה שדיברנו עליה בהתחלה, צריכה להיות שקופה וברורה לכל העובדים. ההשלכות של הארגון עליהם, צריכות להיות ברורות, כי בסופו של דבר הם יחוו אותו, והם יחיו אותו, והם ייישמו ויטמיעו אותו. ואם הם לא יבינו למה הם עושים את מה שהם עושים, או למה הזיזו להם את הגבינה, יהיה להם מאוד מאוד קשה אה, לתמוך בשינוי שאנחנו רוצים לעשות. הכי בסיסי והכי אנושי. לגמרי. אז בעצם... אה... הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו יוצאים לדרך בהטמעת תהליך חדש זה המטרה. נכון. אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו ולהבין בדיוק מה המטרה האמיתית שלשמה התכנסנו, וכן, זה מצריך עבודת מחקר. ואחר כך אנחנו בעצם מייצרים איזשהם מדדים לבקרה ולמדידה. וכל זה, גם אם נעשה את זה הכי טוב בעולם, אבל בסוף לא נתקשר את, ה, את, ה, את המסרים ואת התהליכים החדשים ואת השינויים שקורים בארגון לעובדים כמו שצריך, לא יצליח. ולכן... ניסוח כל... מדויק. <laughs> ולכן הנושא של תקשור הוא סופר סופר חשוב וצריך לשים עליו דגש. לגמרי. טוב, אז דיברנו בעצם על כל הנושא של יצירה. נכון. ועכשיו בואי נדבר על הטמעה. בואי. מה הכי חשוב לנו בהטמעה, או מה אסור לעשות, אם רוצים הטמעה מוצלחת? אז קודם כל... שלושת הדברים שכבר דיברנו עליהם, ומנטרה שאני אחזור עליה שוב ושוב, מטרה, מדידה ותקשור, צריכים להמשיך. זה לא stand alone, זה לא שעשינו אותם פעם אחת ובזה נגמר התהליך, זה משהו שאנחנו צריכים להמשיך ולשמר כל עוד אנחנו רוצים שהשינוי שעשינו, שהתהליך שהטמענו, ימשיך להתקיים. אז זה דבר ראשון. דבר שני זה לוודא שיש לנו שגרות ניהול שתומכות את השינוי שיצרנו, את התהליך שיצרנו. ברגע שיש לנו שגרות ניהול, יש לנו נקודות זמן ברורות ומוגדרות שבהן אנחנו יכולות לחזור אחורה, יכולות ויכולים. לחזור אחורה, לוודא איפה אנחנו עומדים ביחס למטרה שהגדרנו, ביחס למדדים שהגדרנו, מה אנחנו רוצים לשנות, לעדכן, איפה אנחנו נמצאים ביחס למצב החיצוני הסביבתי שיכול להשתנות, ואיך אנחנו משמרים את התהליך שיצרנו מבלי לאבד דופק. בסופו של דבר, תהליך זה דבר שהוא חי ונושם, ואנחנו צריכים גם להיות פתוחים, ואולי זה כבר הדבר השלישי, לזה שיכול להיות שהוא יצטרך להשתנות. עשינו תהליך מאוד מוצלח, הייתה לנו השקה גדולה, השקענו בו המון המון תשומות ומשאבים, אבל העולם החיצוני בסופו של דבר הוא משתנה. אין ספק שכשאנחנו מגדירים מטרה בהתחלה, אנחנו צריכים לחשוב כמה שיותר רחוק ולנסות לכוון למה יתאים לארגון שלנו, לא רק לשנה הקרובה, אלא לחמש ולעשר שנים קדימה. 
אבל כשיש לנו שגרות ניהול נכונות, זה המקום שלנו לעשות הפקת לקחים, לערער ו-to challenge את כל הדברים שכבר החלטנו עליהם ולראות האם הם עובדים או לא. לוודא ששוב כולם אליינד ואנחנו עדיין הולכים ביחד לכיוון הנכון, ושגרות ניהול זה דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר האחרון שאולי שווה להתייחס אליו באיך אנחנו מטמיעים ומשמרים תהליך, זה באמת הנושא של שימוש בדאטה שיצרנו. יצרנו מדדים שמתאימים לדבר שאותו רצינו למדוד, אנחנו חייבים להסתכל עליהם בצורה יומיומית, לא נגיד יומיומית, אבל בצורה תדירה מאוד, אה, כדי לראות איך אנחנו סוטים מההצלחה שהייתה לנו קודם, והאם היא עדיין רלוונטית. אם הגדרנו לצורך העניין שאנחנו רוצים אה, צמיחה משמעותית, כמו עכשיו, התקופה בשוק היא קצת אחרת, יכול להיות שאנחנו צריכים לעדכן את ההגדרה שלנו להצלחה. זה לא אומר שלא הצלחנו, זה לא אומר שהמטרה שלנו משתנה, אבל זה אומר שבאמצעות הסתכלות חוזרת על המדידה שלנו, באמצעות הבנה של השוק ושל הסביבה בה אנחנו משחקים, אנחנו יכולים להבין שהשינוי שלנו צריך להיות מהי ההגדרה להצלחה. ואיך אנחנו משמרים הצלחה, זה לא כמו איך אנחנו מייצרים הצלחה מלכתחילה. אחד הדברים הכי... טריקים בעיניי לפעמים בארגונים ובמקומות. Mm-hmm. זה באמת לפעמים את יכולה לראות שתהליך את לא מצליחה להטמיע אותו, לא משנה מה עשית וניסית לעשות שינויים. Mm-hmm. ובאמת כאילו לפספס, כנראה שאת מפספסת או אתה מפספס איזושהי נקודה מסוימת. Mm-hmm. אז מה היית ממליצה לעשות במצב הזה? הייתי ממליצה לחזור לסקוויר וואן. זאת אומרת, לחזור למטרה שהגדרנו ולהבין, רגע, האם היא עוד רלוונטית? כי אולי אנחנו מנסים להטמיע פה תהליך שהוא בכלל לא נכון למה שאנחנו צריכים. ואם אנחנו מבינים שאנחנו כן צריכים את הדבר הזה, וזו אכן המטרה הנכונה, יכול להיות שההגדרה שלנו להצלחה היא לא הדבר הנכון. ואם שני הדברים האלה לא נכונים, ואני שמה רגע את נושא התקשור בצד, פה יכול להיות שהבעיה היא כן בביצוע. ואז צריך לחזור בחזרה לפירוק המשימות שעשינו, ולהבין האם יש כאן איזה שהן תלויות או איזה שהן בעיות, שאנחנו לא מצליחים להתגבר על המכשולים בדרך, שגורמים לנו לא להצליח להטמיע את התהליך הזה. אבל בעיניי, ברגע שברור לנו מספיק מה אנחנו רוצים להשיג, איך נדע שהצלחנו את זה, ושכולם יהיו שרים על הדבר הזה, הביצוע כבר אמור להיפטר מעצמו במובנים מסוימים. טיפ לאיש או אשת HR, או באופן כללי, יועץ ארגוני, מנהל או מנהלת, כל בן אדם שרוצה קצת להזיז את הגבינה בארגון, קצת להזיז את איזה מחט קטנה ולייעל ולשפר. אז כדבר ראשון, אני אפנה לאנשי ונשות ה-HR ואגיד, מקומכם ליד השולחן. אתם צריכים להבין שכל תהליך שקורה בארגון בסופו של דבר נוגע לאנשים, והמקום שלכם הוא לדעת שאנשים לא אוהבים את השינויים האלה, ואנשים באמת לא אוהבים שמזיזים את הגבינה שלהם. ולכן אתם צריכים להיות אלה שנמצאים שם בשביל העובדים כדי לשמוע את הדברים הלא טובים, את החששות שלהם, לאפשר להם לאוורר, to vent, את כל הדברים שהם לא אוהבים. המקום הזה והדעות האלה צריכות להישמע כדי שתהליך מוצלח יקרה. זה חשוב וזה חלק מהחיים. אנחנו צריכים להבין שגם דברים לא טובים וגם שינויים שלא נאהב יקרו במקום העבודה, והמקום של נשות ואנשי ה-HR זה לתמוך את המקום הזה. כי בסופו של דבר... כולנו נביע ממלכתיות וכולנו נהיה מיושרים לגבי השינוי, אבל אנחנו צריכים להבין ולתת מקום לחששות, לחוסר שביעות הרצון, למרמור. זה דבר שקורה בתהליכים וזה בסדר. צריך לתת לזה מקום ולהיות מוכנים לזה. לפעמים זה כל מה שעובד צריך. הוא רק צריך שנייה שישמעו אותו וזהו. זה לא עכשיו שהוא שובר את הכלים ומתנגד. כל בן אדם צריך. לגמרי, בכל סוג של מערכת יחסים, by the way. זה לגמרי נכון. 
וואו, אלה, טוב, אז, אז על מה דיברנו? אז דיברנו על, דיברנו על התהליכים. אמרת לנו ש-70% מהתהליכים סופם להיכשל. נכון. אבל אז עשית אותנו טיפה יותר אופטימיים ונתת לנו כלים טיפה יותר ברורים לאיך מתחילים ואיך מטמיעים בעצם תהליכים. ודיברנו גם על איך מתחזקים אותם בסופו של דבר. דיברנו על הנושא של מטרה ושל בקרה ומדידה ושל תקשור. דיברנו על איך רותמים אנשים. דיברנו על זה שאנשים הם דבר סופר סופר קריטי לתהליך וזה לא יכול לקרות בלעדיהם. וגם כמובן על שימוש בדאטה. שאני חושבת שזה החלק הכי מספק בסופו של דבר ברגע שמייצרים תהליך, תהליך טוב. הרגע הזה שבו אפשר אחרי רבעון, שניים, שלושה, להגיע לשולחן ההנהלה עם מצגת מסודרת ועם דאטה ולהראות את האימפקט שאת או אתה יצרתם בארגון, הדבר הזה הוא פרייסלס. חד משמעית. אז משהו לסיכום? היה לי כיף. תודה רבה. ואני מאחלת תהליכים מוצלחים לכל מי ששומע אותנו. לגמרי, תודה לך, יאללה. תודה לך, יהודית. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. אם אהבתם את התוכן ואתם רוצים לשמוע תכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים גם לערוץ היוטיוב שלנו, אונבורד. אם יש נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לקרין אביטל ולדה ספקטור, הצוות שעובד איתי על הפודקאסט. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.